2: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und
0: Strategie. Es ist Sonntag, es ist 16 Uhr und es ist die bekannte und glücklicherweise beliebte Runde. Ich freue mich. Rhetorik und Kommunikation im Rhetorik-Club. Herzlich willkommen beim Talk mit der Map. Wie immer könnt ihr unser Thema, das wir heute aufarbeiten, mitlesen unter WWW klapphaus mindmapde Und wenn ihr dort ganz nach unten scrollt an den vielen, vielen Sonntagstalks, die wir schon zu unterschiedlichen Themen gemacht haben, wie Authentizität, Charme, Gendern oder letzte Woche Erfolgsrhetorik, dann kommt ihr ganz unten auf so eine, ja, was ist das eigentlich? Zartblau-grüne Wolke? Und dort steht 28.03.2021 Meinung und Fakten. Und das ist das Thema unseres heutigen Sonntagstalk. Meinung und Fakten, vielleicht auch Lügen, vielleicht auch Fake News. Wir wollen mal reinschauen, in die große Kunst der Blender und Blenderinnen auf diesem Planeten. Und wir werden ihn zu nahe rücken. Das kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Das haben wir uns fest vorgenommen. Und es ist auch nötig und vielleicht gerade heute in der heutigen Zeit nötiger denn je. Der Ablauf an diesem Sonntagstalk ist, und wer jetzt nicht das erste Mal dabei ist, wird das bereits wissen, immer derselbe. Ich bin Michael Illas vom Beruf Rhetoriktrainer, starte diese Runde mit einem Einstiegsimpuls zum Thema. Heute lautet dieser Einstiegsimpuls die größten Lügen aller Zeiten. Anschließend gibt es eine Expertenrunde und das sind alle die lieben Kolleginnen und Kollegen hier oben, die diesen grünen Punkt mit dem Stern haben. Und schon mal vorab Seid doch so lieb, die schenken euch den ganzen Sonntagnachmittag und schenkt ihnen doch dafür ein Like, indem ihr kurz auf ihr Profilbild klickt und ihnen folgt. Und wenn ihr sagt, besonders interessant war, was diese Person gesagt hat, dann gibt es da auch noch eine Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, sobald einer von ihnen einen Raum aufmacht. In der Expertenrunde werde ich jeden Einzelnen auch noch mal vorstellen und wir haben heute auch einen Sondergast, der liebe Hans-Peter. Er ist Doktor an der Universität in St. Gallen und hat zu diesem Thema auch etwas Spannendes beizutragen. Ich beginne mit meinem Einstiegsimpuls und heute lese ich mal wieder aus meinem Buch Die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Das Buch heißt bezeichnenderweise Rhetorik. Fake News ist in Deutschland zum Anglizismus des Jahres 2016 gewählt worden, nachdem US-Präsident Donald Trump durch zahlreiche Erwähnungen des Begriffs für einen Durchbruch im allgemein deutschen Sprachgebrauch gesorgt hatte. Der Begriff selbst ist schon älter. Bereits im Jahr 1890 lesen wir in der US-amerikanischen Zeitung Daily Tobacco Leaf Chronicle von Too Much Fake News. Der Artikel mit besagter Überschrift handelt von der massenhaften Flucht- und Landaufgabe zahlreicher Siedler in Dakota und Nebraska. Durch Falschmeldungen gleich mehrerer Zeitungen waren sie dem Irrtum erlegen, ein wilder Indianerstamm treibe in der Nähe plündernd sein Unwesen und fordere sein Land zurück. Und tatsächlich sind Falschmeldungen kein Phänomen, das erst seit kurzer Zeit existiert. Im Laufe der Menschheitsgeschichte begegnen wir zahlreichen, bewusst aber auch unbewusst in die Welt gesetzten Falschmeldungen. Es handelt sich um Lügen, die, lange bevor es mediale Berichterstattung gab, verbreitet worden waren. Als eine der größten Lügen der Geschichte gilt die Konstantinische Schenkung, auf der die jahrhundertlange Vormachtstellung der katholischen Kirche beruhte. Von 306 bis 337 herrschte Kaiser Konstantin im Römischen Reich. Um die Jahre 315, 317 herum erkrankte Konstantin am Aussatz. Kannte man später als Lepra. Doch kein Arzt konnte ihm helfen. Eines Nachts erschienen ihm die Apostel Petrus und Paulus, die Konstantin empfahlen, sich vom Bischof von Rom, Papst Silvester, taufen zu lassen. Den hatte er zuvor verfolgt und bekämpft. Die Geschichte berichtete, dass sich Konstantin taufen ließ und dadurch geheilt wurde. Als Dank schenkte der Papst, Kaiser Papst Silvester und allen seinen Nachfolgern auf alle Zeit die geistliche und politische Oberherrschaft über Rom, Italien, das Weströmische Reich und somit über die ganze bekannte Welt. Der Fehler an der Geschichte... Sie hatte so nie stattgefunden. Die konstantinische Schenkung war nämlich eine urkundliche Fälschung um das Jahr 800 herum. Konstantin hatte das Christentum nie verfolgt, sondern war ihm ganz im Gegenteil eher zugetan. Taufen ließ er sich tatsächlich, jedoch erst auf dem Sterbebett im Jahre 337. Die Päpste im 9. Jahrhundert nutzten diese falsche Urkunde aber, um ihre Vormachtstellung in der Welt auszubauen. Annähernd 600 Jahre lang hielt sich dieser Betrug, ehe er im 15. Jahrhundert von den gelehrten Nikolaus von Kurs und Lorenzo Valle aufgedeckt wurde. Sogar bis ins 19. Jahrhundert hinein hatte die katholische Kirche behauptet, dass es die konstantinische Schenkung wirklich gab und lediglich das Dokument eine Fälschung sei. In den annähernd 1000 Jahren dazwischen führte die katholische Kirche im Namen Gottes Kreuzzüge gegen den Islam, ermordete in Zeiten der Inquisition auf grausamste Weise vom christlichen Glauben abtrünnige Menschen und baute sich mit dem Vatikanstaat in Rom, ein Machtapparat, der bis heute ein enormes Vermögen und Macht besitzt. Die Grundlage dafür war eine dreiste Lüge. Weitere große Lügen der Geschichten sind beispielsweise bis marx emser DePesche die Auslöser des deutsch-französischen Kriegs 1870-71 war, oder die Dolchstoßlegende nach dem Ersten Weltkrieg, die den Aufstieg des Nationalsozialismus unmittelbar begünstigte. Ein weiterer Krieg, der aufgrund von Fake News begonnen wurde, war der Irakkrieg 2003. US-Verteidigungsminister Colin Powell hatte vor dem UN-Sicherheitsrat bekannt gegeben, dass der Irak zweifelsohne Massenvernichtungswaffen besitze und diese auch einsetzen werde. Die legitime Basis für einen Krieg war damit gegeben. Heute wissen wir, Massenvernichtungswaffen hatte es im Irak nie gegeben. Wieso spreche ich dann in meinem Buch vom Zeitalter der Lügen, wenn die Menschheit doch schon immer gelogen hat. Deshalb, weil sich unsere Art der Kommunikation im 21. Jahrhundert grundlegend verändert hat. Wir leben im Informations- und Kommunikationszeitalter. Wissen und Daten sind in einer solchen immensen Menge vorhanden, dass es nahezu unmöglich geworden ist, den Überblick darüber zu behalten. Früher wurde Information klassisch vermittelt. Wir lasen die Zeitung, Zeitschriften, kauften uns Bücher, besuchten Vorträge, saßen vor dem Fernseher und gingen ins Kino. Keine Frage, das machen wir auch heute noch, nur dienen diese Instrumente nicht mehr als ausschließliche mediale Informationstransmitter. Das Internet und mobile Endgeräte haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten Methoden geschaffen, durch die wir ganz neue Werkzeuge der Wissens- und Informationsvermittlung gewonnen haben. Wir sprechen von Werkzeugen, die das klassische sender empfänger modell mittlerweile überholt haben. In Bezug auf den nachrichtentechnischen Austausch von Informationen spricht dieses Modell von einem Sender, der eine Information mittels eines Kanals an einen Empfänger weitergibt. So ist beispielsweise der Journalist ein Sender der über das Medium Zeitung eine Information an die lesenden Empfänger übermittelt. Der Aufstieg der sozialen Medien hat enorm dazu beigetragen, dass sich dieses Modell mehr und mehr auflöst. Das liegt daran, dass wir plötzlich alle via Facebook, Twitter, Instagram, Clubhouse und Co. die Möglichkeit besitzen, ein Sender zu sein. Wir selbst werden zur Quelle der Information und können somit in kürzester Zeit und mit vergleichbar wenig Aufwand Meinungsbildung betreiben. Meinungsbildung findet nun also nicht mehr ausschließlich über die klassischen Medien statt. Das hat große Vor- aber auch Nachteile, vor allem in Bezug auf die Verbreitung von Lügen. Durch die rasante Verbreitung von Informationen in den sozialen Netzwerken hat nun jeder von uns die Gelegenheit, seine ganz eigene Propagandamaschine zu betreiben. Alles, was man dazu benötigt, ist ein reißerisches Thema. Reichweite und Menschen, welche die Informationen glauben und weiterleiten. Wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch von Fake News sprechen, meinen wir nicht mehr die Unterscheidung von Absicht und Versehen, sondern nur noch die gewollte, vorsätzliche Manipulation. Eine Manipulation, die darauf abzielt, den politischen Gegner in ein schlechtes Licht zu rücken und vor allem die eigene Unwahrheit zu verbreiten. Was früher noch als Hoax oder Zeitungsende ente bezeichnet wurde, hat durch die Begriffsdefinition deutlich mehr an Tragweite gewonnen. Arten von Fake News Falsche Aussagen über Personengruppen oder Sachverhalte. Wer öffentlich falsche Behauptungen über Personengruppen oder Sachverhalte anstellt, gegen den kann juristisch vorgegangen werden. Beispiel. Nach dem Mord an der Studentin Maria im Oktober 2016 werden der Grünen-Politikerin Renate Künast nach der Festnahme eines Verdächtigen in Freiburg folgende Worte in den Mund gelegt. Der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet, man muss ihn aber jetzt trotzdem helfen. Wahrheitsgehalt? 0 Prozent. Erst nach drei Tagen wird die Meldung bei Facebook gelöscht. Zweitens, überzogene Nachrichten mit Wahrheitskern. Hierbei handelt es sich um die gefährlichste Art von Fake News. Basierend auf einem wahren Kern werden Tatsachen überspitzt dargestellt. Nur durch Recherche und gründliche Nachforschung kann der Sachverhalt im Folgenden korrekt wiedergegeben werden. Beispiel in der Silvesternacht 2016-17 hatte ein wütender Mob von 1000 Islamisten die Dortmunder Innenstadt verwüstet und eine Kirche in Brand gesteckt, meldete zumindest das rechtspopulistische Meinungsportal breitbart.com. Klingt komplett erfunden? Nicht ganz. Wahrheitsgehalt 20 Prozent. Tatsächlich gab es in der Dortmunder Silvesternacht eine Handvoll Zwischenfälle mit muslimischen Personen. Und tatsächlich hatte eine verirrte Rakete die Gerüstplane der Reinholdi-Kirche folgenlos entzündet. Dritte Art von Fake News? Propaganda. Systemische Verbreitung politischer, weltanschaulicher oder ähnlicher Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen. Beispiel. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde gezielt schändliche Propaganda gegen das Judentum betrieben. Durch den Einsatz sämtlicher Medienträger wurden Juden in Deutschland unter anderem als Ungeziefer und Virus bezeichnet. Wahrheitsgehalt? Null Prozent. Die staatlich gelenkte Propaganda wurde massenhaft eingesetzt, um gegen das Judentum zu hetzen. Mit der seit 33 flächendeckenden Hetze gegen das Judentum legte das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda die Grundlage für die zunächst rechtliche Diskriminierung und den folgenden Massenmord an über 6 Millionen Juden. Und zuletzt als Fake-News-Methode Satire. Ein typisches Stilmittel der Satire ist die maßlose Übertreibung von wahren Sachverhalten. Das Problem? Oftmals wird Satire nicht erkannt bzw. falsch verstanden. Beispiel. Der Artikel. Linie übertreten. Rekordsprung aus 39 Kilometern Höhe für ungültig erklärt empört zahlreiche Fans des österreichischen Extremsportlers Felix Baumgartner, der am 14. Oktober 2012 durch seinen Sprung aus der Stratosphäre gleich mehrere aeronautische Rekorde bricht. Tatsächlich melden sich in der Folge besorgte User auf Baumgartners Facebook-Seite, um nachzufragen, ob der Sprung nun gültig sei oder nicht. Wahrheitsgehalt 0%. Satire ist nur für diejenigen lustig, die sie auch als solche verstehen. Gefährliche Entwicklung der Satire, wenn ernst gemeinte und wahre Meldungen plötzlich als Satire deklariert werden. Und natürlich umgekehrt. Von meinen Experten hätte ich jetzt gerne etwas gewusst. Wie entstehen eigentlich subjektive Wahrheiten und wann und wie besonders sind euch Meinungen und Fakten begegnet? Und vor allen Dingen auch, was sind die Unterschiede? Ich freue mich auf eure Einstiegsimpulse. Ich werde es der Reihenfolge nach machen, wie er hier bei mir auftaucht. In meinem Bild geht es so. Frederik, Yvonne, Mona, Arno, Dr. Sven Bricken, Stefan, Martin, Eva und Ian. Und zum Schluss äh, anschließend dann nehme ich den lieben Hans-Peter in ein kurzes Interview. Meine Lieben, Frederik. Meinung und Fakten Tja,
3: schwieriges Thema. Und das Spannende ist, dass wir Menschen dort erstmal im Grunde unglaublich schlecht sind. Aber wenn ich euch jetzt sage, ich habe mir heute zwei Bier reingetan und bin dann in den Tierpark gegangen. So, dann könnte das wahr sein. Könnte aber auch falsch sein. Könnte auch so halb wahr sein. Und das ist etwas, was unglaublich spannend ist, wenn man ähm, in die Narrationswissenschaft guckt. Also die vorschließlich mit Geschichten erzählen beschäftigen dann stellt man fest, eine Geschichte an sich hat kein echtes, eigenes Wahrheitszeichen. Wenn ich eben sage, dass ich mit zwei Bären in den Tierpark gegangen bin, dann könnte das stimmen oder aber auch nicht. Und wir wissen das einfach nicht. Was ich immer wieder faszinierend finde, wenn ich als Berater in ein Unternehmen reingehe, dann passiert es häufig, dass ich auf der einen Seite eine Gruppe habe, die sagen, dem Unternehmen geht so brillant, es ist prima. Und diese Innovationen, die, die Kunden wollen die haben. Und eine Abteilung weiter, um Gottes Willen, also diese Innovation, die dann der Pipeline ist, die die wird nicht und außerdem die Kunden sind schon nervös und die sehen das Unternehmen kurz vor der Pleite. Und das ist eben unglaublich spannend, dass wir erstmal in unserem Gehirn anfangen müssen, zu verstehen, was daran könnte jetzt Wahrheit sein. Wir suchen uns ein paar Fakten aus, die wir sehen und jetzt interpretieren sie. Passen sie zu dem, was wir denn denken, was so gut sein könnte sind sie konsistent zu dem, was wir schon mal gehört haben, konsistent zu unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, dann entsteht im Gehirn das Gefühl zu wissen. Dieses Moment, wo man sagt, ja, ich weiß es und das fühlt sich richtig an. Das hat aber nichts damit zu tun, ob Dinge auch wirklich richtig sind. Und das ist das unglaubliche Spannende am Gehirn, äh, gerade auch, wenn man in der Krankung reinkommt. Der Paranoid Schizophrenierte, der glaubt ja wirklich, dass er vom KGB verfolgt wird und es gibt dann auch Leute, die werden vom KGB verfolgt. Und wie soll man die jetzt unterscheiden? Ich bin gespannt, was Sven da gleich zu so sagt. Das ist unglaublich schwer, denn Fakten und Meinungen haben häufig sehr wenig miteinander zu tun.
4: Ich habe in dem Zusammenhang ein Buch gelesen, das wahrscheinlich alle von euch kennen. Aber wer es nicht kennt, Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann. Nach der Lektüre dieses Buches habe ich angefangen, plötzlich alles zu hinterfragen. Das heißt, ich habe nichts mehr einfach nur so geglaubt, ganz äh, zum Unmut äh, meiner, meiner Umgebung, weil ich alle genervt habe. Woher weißt du das? Wer sagt das? Wo ist die Quelle? Also es war, ich, ich war echt unbequem für die Menschen. Und das habe ich mir aber so ein bisschen beibehalten. Ich habe auch äh, Richter geschult, für, äh, in Körpersprache lesen. Und die haben mir das auch nochmal mitgegeben. Äh, hinterfrag die Sachen. Hinterfrag alles, was du hörst, weil du weißt nie, was dahinter steckt, woher es kommt. Also dieses schnell, langsames Denken. Daniel Kahnemann kann ich nur empfehlen, wenn jemand sein Leben ändern möchte.
0: Absolut, Standardwerk muss man gelesen haben. Hinweis in meinem Buch gibt es darüber ein Kapitel, das natürlich Bezug nimmt darauf, weil es einfach wichtig ist. Frederik Hümmecke ist Neurowissenschaftler, er ist der Experte, der weiß, wie das Gehirn funktioniert und sogar Doktor. Und freut euch auf sein Buch, das im Mai erscheint, Handling Shit, muss man lesen. Und Yvonne de Barck hat schon so viele Bücher geschrieben, die man alle auch gelesen haben muss. Denn sie schreibt schon seit Jahren und ist absolute Erfolgsautorin, Schauspielerin und Expertin für Körpersprache. Und jetzt freue ich mich auf die liebe Mona. Sie hat ein großartiges Buch geschrieben zum Thema Zeitmanagement. Und dann Arno, unseren Mr. Stimme aus Salzburg.
5: Ja, danke schön. Da waren jetzt schon gerade auch ganz viele Sachen, wo ich auch gerade drüber nachgedacht habe, also von Frederik und von der Yvonne. Und zwar dieses, dieses, ähm, dass wir das immer mit unserem eigenen Glaubenssystem ja auch abgleichen und uns ja dann auch gerne mal die Sachen raussuchen, die halt zu unserem Glaubenssystem passen ähm, und die anderen Sachen dann einfach ausblenden. Also nicht, dass wir es nicht gehört hätten, aber wir verwenden es dann einfach nicht. Und dann das gekoppelt dann eben auch mit dem, was Yvonne gerade gesagt hat, wir gehen viel zu selten zur Quelle zurück. Und gerade in diesem Zeitalter mit sozialen Medien, wo alles ein bisschen geschönt wird, wo dann die nicht so schönen Sachen dann einfach eben wegretuschiert werden, ähm, wo man mit Filtern natürlich wahnsinnig viele Sachen auch ähm, ja faken kann am Ende des Tages und man dann wirklich nicht mehr weiß, was ist eigentlich die Wahrheit. Ähm, ich ich glaube, das ist extrem schwer geworden, da noch den Durchblick zu behalten. Und wenn man das nicht so wie Yvonne macht, indem man immer wieder hinterfragt, was ist denn jetzt eigentlich die Quelle und woher weiß man es denn genau? ist man wirklich ein bisschen verloren in der heutigen Welt. Ich bin da auch sehr gespannt, ob da jemand auch einen Lösungsansatz dafür hat, ohne dass man jetzt den ganzen Tag recherchieren muss, äh, um an die Wahrheit zu kommen. Also ich glaube, das ist heute auch wirklich mit dieser schnellen Verbreitung von Informationen auch der leider sehr späten Rücknahme von Fehlern. Du hast es ja gerade auch ange angesprochen, Michael, dass es das teilweise drei Tage dauert, so einen Facebook-Post rauszunehmen, der falsch ist. Bis dahin ist er einmal um die Welt gegangen. Den dann wieder wegzubekommen ist, ist eher schwierig und ich glaube auch, dass wir dann auch ganz oft die Korrekturen gar nicht mehr wahrnehmen. Also dass das zurückgenommen wurde, bleibt bei den meisten Leuten gar nicht im Kopf hängen. Sie haben nur die Falschnachricht gesehen. Und ich glaube, das ist ein echt großes Thema. Also ich habe da jetzt auch keinen Lösungsansatz, muss ich fairerweise sagen. Deswegen bin ich gespannt, was die anderen Experten dazu sagen, ob jemand eine Lösung dafür hat, wie man schneller zur Materie kommt.
0: Danke Mona. Arno.
6: Ja, es, also die Fragestellung heute, die hat mich tief zurück in meine persönliche Geschichte geführt. Denn in der Zeit, in der ich noch für mein Kulturunternehmen verantwortlich war, hatte ich manchmal, hatte ich eine Zeit lang so, einen, so eine Art bösen Spitznamen getragen. Man hat mich als den Machiavelli in diesem Kulturunternehmen bezeichnet, weil ich offensichtlich durchaus in der Lage war, meine Wahrheit so ausdrucksstark zu vermitteln und so darzubringen, dass am Schluss die Ergebnisse, die ich mir gewünscht hatte, tatsächlich äh, stattgefunden haben. Ja, naja, in der Zwischenzeit hat sich für mich einiges verändert, schlagartig, insbesondere als ich begonnen hatte, mich mit den Konstruktivisten auseinanderzusetzen wo ja zum Teil also unglaublich geradlinig die Ansicht vertreten wird, dass alles das, was wir sehen, denken, wahrnehmen, was wir lesen, was wir sonst wie rezipieren, einfach in unserem Kopf stattfindet. Also mal ganz radikal zu sehen, wenn ich jetzt vor mir meinen Laptop und meinen Tisch habe, kann ich mir die Frage stellen, ist das jetzt da, ist das die Wahrheit? Oder ist es meine Wahrnehmung von etwas? Ich meine, es ist jetzt ein bisschen überspitzt. Und das hat mich dazu geführt, mich ganz persönlich sehr intensiv mit der Frage zu beschäftigen, wie denn die Perzeption, also wie denn die Wahrnehmung des Menschen funktioniert und welche Abläufe da sind. Äh, besonders bei, bei Menschen, äh, Michael, also Du hast ja einige zitiert, die sehr wirkungsvoll Fake News vertreten oder quasi behaupten, die dann große Auswirkungen haben. Die tun das ja offensichtlich sehr wirkungsvoll. Und das macht mich dann neugierig. Eine kleine Antwort darauf ist, dass natürlich alles, was auf uns zukommt, in uns, bevor wir es mit dem Verstand überhaupt verarbeiten können, und dann bewerten können oder es war oder falsch oder wie auch immer einschätzen, dass es zuvor in uns Wirkung tut. Also alles, was wir sehen, was wir hören, was wir sonst wie wahrnehmen, löst in uns zuallererst körperliche Reaktionen aus. Also das, heißt, das tut mit uns etwas und besonders dort, wo so nachdrücklich Wahrheiten vertreten werden, löst es in uns besonders starke emotionale Wallungen aus. Und dann erst kommt der Verstand. Das heißt, der persönliche Filter, den ich für mich jahrelang immer wieder weiterentwickle, das ist zuerst auf mich selbst zu achten und einschätzen zu lernen, was empfinde ich, was passiert in mir, was hat das, was von außen kommt, ausgelöst, um dann im nächsten Schritt auch kritisch einschätzen zu können, welche Gedanken in mir hat das verursacht, sodass ich dann auch in der Lage bin, meine eigenen
0: Gedanken in Kritik zu ziehen, wenn ich es für nötig finde. Schon mal wunderbare Gedanken über das Wie, ne, Mona? Deine Frage also quasi schon mal mit einem Beispiel ganz konkret beantwortet. Und dann freue ich mich auf unseren Psychiater und Psychotherapist von der Charité in Berlin, Dr. Sven Brieken. Und anschließend, wenn ihr Netz in Ordnung ist, sie hat mir auf WhatsApp geschrieben, sie ist in den Bergen, versuchen wir es auf jeden Fall mit unserer Frau Stimme aus dem Norden und Westen. Heute vertrittst du ja quasi den ganzen nördlichen europäischen Kulturraum, Jens-Fehre-Bäumler. Sven, startet du doch mal.
7: Yes, danke Michael. Ähm, ich muss beim Thema Meinung und Fakten prinzipiell immer so ein bisschen an Yin und Yang denken. Also in jeder Meinung steckt ein bisschen Fakt und in jedem Fakt steckt ein bisschen Meinung. Also ich stelle mir es immer so als äh, kontinuierliche, also dimensionale Skala vor und am einen Ende sind dann ist dann quasi Fakt und dann am anderen Ende Meinung und äh, je nach Wahrheits- oder wissenschaftlichem Gehalt kann man das dann irgendwo einordnen. Ich denke, für, für Fake News gilt es insofern nicht, ähm, weil eine Motiva die Motivation dahinter ja oft eine ganz andere ist. Also es geht nicht um den konstruktiven äh, Dialog und Austausch äh, und, und Wissenserwerb oder Erkenntniserwerb, sondern oft äh, jedenfalls äh, bei der Arbeit mit meinen Klienten, ähm, die auch äh, immer wieder solche Themen einbringen, äh, im, äh, wenn sie beispielsweise mit einer wahnhaften Störung kommen, ähm, so hat man oft das Gefühl, dass hinter diesen äh, äh, Verschwörungstheorien, Fake News und so weiter entweder kommerzielle oder äh, ideelle äh, Motivationen dahinter stecken. Und ich finde, dementsprechend fällt es immer so ein bisschen aus dem Raster, und äh, wenn man dann genauer guckt und tatsächlich mal nachschaut, recherchiert, äh, was eigentlich dahinter steckt, findet man ziemlich oft, also gerade wenn dann auch beispielsweise Ärzte oder Wissenschaftler äh, zitiert werden, um quasi die Theorie zu untermauern oder, oder die Nachrichten, findet man dann oft äh, auch Sachverhalte, wo dann diejenigen irgendwie auf einer anderen äh, Website Produkte äh, vertreiben, die einen dann irgendwie vor den äh, Chemtrails oder wie auch immer schützen sollen. Das ist schon ganz interessant interessant. Und ähm, ansonsten finde ich prinzipiell, ähm, Frederik hat es vorhin schon angesprochen, das Gehirn ist recht empfänglich. Und äh, interessanterweise ist es ja auch so, wenn beispielsweise man eher emotional, also in emotionalen Zuständen unterwegs ist, dann wird eben der Kortex eher mal abgeschaltet und ähm, dann äh, sind wir eher mit den also empfänglich für kognitive Verzerrung. Also dass wir dann voreilig Schlussfolgern äh, Dinge zuschneiden. Glauben und äh, gerade, ich glaube, Menschen, die Existenzängste haben oder beispielsweise auch Ärger mit Behörden, mit der Justiz, das sind so äh, äh, Gruppen, wo, wo sehr häufig äh, dann eine Gefahr besteht, tatsächlich ähm, überwärtige Ideen zu entwickeln. Und ähm, ich denke jetzt aktuell, die Lage mit Corona ist eben eine typische Situation, wo Existenzängste bei vielen Menschen entstehen konnten. Ärger mit Behörden und Justiz, da ist zum Beispiel der Rundfunk Beitrag, glaube ich, so eine klassische Eingangspforte, wo viele Menschen, die finanziell nicht so gut gestellt sind, Schwierigkeiten haben und dann Gefahr laufen, in andere Richtungen abzudriften.
4: Vielen Dank, Sven. Ich mache mal ganz kurz einen Refresh. Ich poliere mal den Raum. Wir sind hier im Club Rhetorik. Und unser Hauptmoderator und Initiator ist Michael Ehler, Rhetorik-Trainer Nummer 1. Was hier schon auf die Frage gekommen ist, was haltet ihr denn von Fake und Meinung? Was Wie kann man da unterscheiden? Frederik hat gesagt... Ähm, Emotionalität, Frederik, ich versuche mal in einem Satz zusammenzufassen, Sag mir, wenn ich mich irre, Emotionalität spielt eine Rolle bei der Unterscheidung zwischen Fake und Echt, weil man ja selber immer auch beteiligt ist in der Wahrnehmung. Arno hat was Ähnliches gesagt, äh, noch plakativer ausgedrückt, was will ich denn hören? immer eine Frage, ne? über welchen Kanal kommt das rein und will ich das denn hören oder würde ich es gar nicht hören wollen, dann mache ich die Ohren zu. Die Mona hat sich am Kopf gekratzt und hat gesagt, ja, das wüsste ich auch gerne mal, wie das denn so ist mit der Unterscheidung zwischen Meinung und Fake. Mona, ich bin ganz bei dir, ich bin auch ganz gespannt, wie es noch weitergeht hier und äh, ob wir denn einen Weg hier rausfinden, ob wir denn eine Lösung finden, wie wir Fake und, äh, und Wahrheit unterscheiden können in den Nachrichten die auf uns einprasseln. Und Sven versuche ja auch mal zusammenzufassen, Sven, du berichtigst mich bitte, wenn ich das nicht richtig verstanden habe. Du sagst, dass es natürlich immer eine kommerzielle oder ideelle äh, Motivation gibt, die dahinter steckt. Und ähm, ja, ich, ich habe so verstanden, dass ein Klick genügt, um mal den Horizont ein bisschen zu erweitern, um herauszufinden, ist das fake oder ist das echt? Das war mein Refresh. Ihr könnt gerne Veto einlegen, falls ich es falsch zusammengefasst habe. Dann bitte sprecht jetzt oder schweigt für immer. Ansonsten gebe ich jetzt sofort weiter. Ah, okay. Dankeschön für das Schweigen. Ich habe richtig
5: zusammengefasst.
0: Sehr, sehr gut. Vielen Dank für den Refresh. Ian, hast du denn einigermaßen Netz, dass wir auch deine Expertise mal einrufen können? Also ich habe nichts gehört. Und ich
4: fand es interessant. Also ja. es war mal was ganz anderes.
0: Donnerndes Schweigen ist ja eine der stärksten Werkzeuge der Rhetorik. Respekt. Also ich, sie klatscht. Gut, dann gehen wir davon aus, dass ihr Netz nicht gut ist. Und dann freue ich mich auf die Vertriebs- und Verkaufsrunde. Zum einen haben wir Stefan Heinrich, Verkaufen an Top-Entscheider und content Marketing sind seine Themen und zum zweiten, man muss ihn gar nicht mehr vorstellen, Verkaufstrainer Nummer eins in der Dachregion und wahrscheinlich in ganz Europa, Martin Limberg. Meinung und Fakten, äh, Verkäufer kennen sich doch ganz besonders gut damit aus, oder? Total, also
1: Fakt ist, wenn wir mal genau hinschauen, wir haben 264 Leute hier im Raum und äh, es ist auch ein Fakt, dass das hier einer der besten Clubs äh, überhaupt im Clubhaus ist, ist doch logisch. Ja, ist natürlich immer, immer schwierig, Meinungen, Fakten, wie du es drehst und wendest. Ich meine, ich würde Frederik wirklich zutrauen, mit zwei wir äh, in den Zoo zu gehen. Ähm, äh, ich glaube, das ist natürlich gerade, wenn du fragst für Verkäufer total äh, so, ein, so, ein, so ein Grad zwischen ich, äh, zwischen, ich bin ja der Erfinder der erweiterten Wahrheit, was die erweiterte Wahrheit. Ne? Nicht alles, was wahr ist, musst du sagen und nicht alles, was wahr ist, musst du auch wiederum um weitergeben haben die Jesuiten ja mal so schön gesagt. Ähm, am Ende aller Tage, glaube ich schon, die Sonne bringt es an den Tag. Und deswegen sei immer klar und wahr. Und äh, du hast natürlich bei Meinung immer eine Subjektivität da drin, weil es gibt sowieso ja keine Objektivität, wenn ich jetzt sage, Mensch, Herr Elas, als Mitarbeiter, ich bin mit ihrer Leistung unzufrieden. Weil, sondern es ist ja eine subjektive Meinung, objektiv wie soll ich deine Leistung bewerten? Ne? Sondern wenn wir jetzt ausgemacht hätten, dass du eben für deinen Rhetorikkurs, der meistens ausverkauft ist, aber nochmal zwei zusätzliche Teilnehmer zulässt und gewinnst, dann habe ich einen Fakt. Hast du die geschafft oder hast du nicht geschafft? Meinung, sage ich dann, ja, wäre nicht auch mehr gegangen. Also ich, ich glaube, du solltest eben auf jeden Fall immer, was Produkteigenschaften, Dienstleistungen betrifft, wenn du jetzt auf Verkauf fragst, äh, immer die Wahrheit sagen, alles andere fällt auf die Füße.
8: Ja,
4: Danke, also, Martin.
8: Prima. Wenn wir, wenn wir Realität jetzt mal nehmen und sagen, es gibt eine subjektive Realität und das ist dann vielleicht die Meinung und es gibt eine objektive Realität und das sind dann die Fakten, dann gibt es ja vielleicht noch was dazwischen. Aber dazu komme ich gleich. Wir haben in Deutschland ja Meinungsfreiheit und das heißt nicht Meinungspflicht. Und deswegen muss ich mir nicht zu allem eine Meinung machen. Und da sind wir jetzt beim Musturbieren vom letzten Mal oder vorletzten Mal. Da Vielleicht.
4: ist es wieder.
8: <lacht> ja, es wird, zum, es wird zum Dauerbrenner. Denn mit meiner Meinung nach muss man sich die Fakten anschauen, bevor man sich eine Meinung bildet. Das ist zumindest mal meine Sicht der Dinge, meine subjektive Realität. Objektive Realität wären die Fakten, aber es gibt noch was dazwischen. Es hat Juval ähm, ähm, Harari wunderbar in seinem Buch beschrieben. Er nennt es dort die intersubjektive Realität oder ähm, die kollektive Wahrheit. Also so sowas wie die Mehrwertsteuer oder sowas wie eine Landesgrenze. Das ist etwas, das gibt's ja das ist Wahrheit, das ist Fakt, aber nur solange genügend viele Leute dran glauben. Also wir haben es in Deutschland ja in den letzten 100 Jahren zweimal erlebt oder dreimal, dass sich Landesgrenzen verschieben. Da war plötzlich Saarland, Saarland gehörte zu Frankreich und dann wieder nicht und dann gab es die DDR und dann wieder nicht. Also solange genügend viele Leute an eine Realität glauben und die bestätigen, wird sie plötzlich irgendwie auch zum Faktum. Also das zeigt vielleicht, dass so eine, ja, so eine fließende Grenze ist zwischen subjektiver Realität, wo nur ich glaube, dass ich der beste Verkaufstrainer der Welt ist bin, wo Martin jetzt vielleicht ein völlig anderes Bild hat, und äh, eine objektive Realität, nämlich, dass es die Schwerkraft gibt. Und dazwischen gibt es aber eben noch diese intersubjektive. Und das ist, glaube ich, das, was durch soziale Medien verstärkt wird, weil es plötzlich eine Quelle gibt, auf die man sich beziehen kann. Und dann glaubt man plötzlich aufgrund von irgendeiner Quelle an Chemtrails oder, äh, oder dass man jetzt dann doch das Kongress in den USA, in Washington stürmen sollte.
4: Vielen Dank. Intersubjektive Was-Mustubation? Kommen wir später nochmal drauf zurück. <lacht> Vielen Dank, <lacht> Stefan. Dann äh, Eva Ullmann, Humorexpertin. Herzlich willkommen.
0: Und, und gleich die These vorweg, im Humor wird doch eh gelogen bis aufs Biegen und Brechen. Da ist doch die Lüge die Methode, oder nicht, Eva?
9: Unbedingt. unbedingt. Als Humorexpertin und als jemand, der sehr regelmäßig auf Bühnen spricht, interessiert mich natürlich auch immer erstmal eine gut erzählte Geschichte. Und die darf übertrieben sein, die darf falsch sein, die muss erstmal etwas verdeutlichen. Ich saß vor zwei Jahren in einem Flieger, vor mir ein sehr unsympathischer Typ, ein ganz netter Stuart, sehr weiche Körpersprache. Man muss wissen, ich bin nicht so besonders gut im Fliegen, sehr empfindliches Gleichgewicht. Ähm, der kommt zu mir und sagt, äh, bitte schneiden Sie sich an, Sie sind noch ein bisschen blass, junge Frau, ich werde mich gleich um Sie kümmern, ich bringe Ihnen gleich ein Prosecco. Dann ging er zu diesem unsympathischen Typen vor mir und sagt, junger Mann, das Köfferchen muss bitte noch ins Kläppchen. Der Typ tat gar nichts, er ging weiter rum, kam wieder zu diesem Typen und sagte erneut, junger Mann, das Köfferchen muss bitte noch ins Kläppchen, der Steward. Und der Typ hauchte, fauchte ihn an und sagte, halt die Klappe, du schwule Sau. Und wir waren natürlich alle total entsetzt. Der Stuart, total großartig, sagte, schwul hin, schwul her. Das Köfferchen muss jetzt bitte erstmal ins Klepp. <lacht> Schön. Ja. Das ist eine großartige Geschichte.
0: Herrlich. Und es ist
9: eine großartige Geschichte, die ich erzähle, um zu demonstrieren, dass wir noch natürlich äh, gegenüber homosexuellen Menschen ein Diskriminierungsproblem haben, weil wir sagen auch selten, du heterosexuelle Sau. Also natürlich benutze ich Humor, eine Übertreibung, eine Geschichte. Und für diese Geschichte spielt es tatsächlich überhaupt keine Rolle, ob ich sie erlebt habe, ob meine Trainerkollegin sie erlebt hat, ob sie die Mutter meiner Trainerkollegin erlebt hat. Weil bevor ich euch erklärt habe, dass es die Mutter meiner Trainerkollegin war, die vor zwei Jahren im Flieger saß, ist, sind schon alle eingeschlagen. Das heißt, ich würde als jemand, der Menschen im Coaching begleitet, auf Bühnen zu sprechen, immer erstmal zu empfehlen, eine Geschichte als eine eigene zu erzählen. Auf der, es spielt dafür keine Rolle, ob sie mir oder jemandem anders passiert ist. Ich muss nur mit mir vereinbaren, mache ich diese Geschichte zu meiner eigenen. Auf der anderen Seite hält äh, Jens Spahn auch schon äh, 2019 eine äh, eine Ansprache zur zur äh, Arbeit in der Pflege und er wird mit dem Satz zitiert in der Heute-Show am nächsten Tag. Jens Spahn hätte behauptet, äh, wenn nur 20 Prozent in der Pflege äh, nicht drei, sondern fünf Tage arbeiten also wenn die Pflege ein bisschen mehr arbeiten würde, dann wäre ja schon viel getan. 500.000 äh, Likes, Beschwerden, es ging viral, ist totale Empörung. Jens Spahn muss an mehreren Stellen äh, erklärende Worte dazu finden. Und wenn man sich die Rede im Ganzen anguckt, was einfach niemand tut, ähm hört man, dass er sagt, wenn wir äh, die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern würden, also wir kaufen besseres Material, äh, die, äh, die Bedingungen sind besser, wir bezahlen besser, dann wäre ja schon viel getan, wenn 20 Prozent, der im Moment sehr viel halbtags arbeitenden Pflegekräfte mehr arbeiten würden, dann wäre in dem System Pflege schon viel getan. Und dann habe ich tatsächlich sehr große Schwierigkeiten mit Humor, wenn etwas so aus einem Kontext gerissen wird. Und das machen natürlich Heute-Show Böhmermann und Co. sehr. Ich mag sie dafür sehr. Ich darf nur nicht die Heute-Show mit den Tagesnachrichten mit den Tagesthemen verwechseln. Und das passiert aus meiner Sicht, kontrolliert das, wie Stefan eben sagte. Ne? Ich muss die Fakten prüfen, bevor ich den Humor verstehen kann, bevor ich muss den Humor in den richtigen Kontext setzen können. Und was ich im, im März, April letzten Jahres sehr beeindruckend fand, ist tatsächlich, dass auch so Institutionen wie die Heute-Show Böhmermann äh, Comedians tatsächlich sehr zurückhaltend waren mit Humor, der die Realität so verzerrt hat, obwohl, wie du ja richtig sagst, äh, Michael, Humor erstmal den Job hat, zu verzerren. Das ja, ist der, der Auftrag der Satire, es ist der Auftrag der politischen Satire, ein Alltagsbild zu verzerren, anders darzustellen, zu übertreiben, zum Lachen zu bringen, zu kritisieren. Mhm. Und ähm, was aber aus meiner Sicht wichtiger geworden ist, ist eben auch von Satiresendungen ab und an eben auch mal den Kontext darzustellen und das nicht völlig aus dem Kontext zu reißen, dann finde ich Humor tatsächlich auch sehr gefährlich.
0: Wow, was für eine spannende Sichtweise auf das Thema Meinung und Fakten. Vielen, vielen Dank, Eva. Vielen Dank euch allen. Ian, wenn du wieder Funk hast, du meldest dich dann einfach, indem du mit deinem Mikrofon klapperst. Du hast jederzeit natürlich Vorsprechrecht hier vor allen anderen. Das ist ja klar. Ja, wir haben heute noch einen Sondergast hier, den ich jetzt ganz herzlich begrüße, Dr. Hans-Peter Klebinder von der Universität in St. Gallen. Er sitzt dort im Institut für Mobilität und alleine dieses Thema, da glaube ich, wissen wir alle, sind unglaublich viele Fakten unterwegs und wahnsinnig viel Meinung. Herzlich willkommen, lieber Hans-Peter und sag doch gleich mal, was ist deine Einschätzung dieses Phänomens Clubhouse hier?
2: Hallo Michael, erstmal danke für die Einladung. phänomen Clubhouse, ja, äh, was ich merke ist, du hast es vorher schon beschrieben, äh, es ging vom Senden zum Empfangen, vom Reden zum Zuhören. Dann viele von uns, ich selber, sind ja auf der Bühne zu Hause. Dann ging es von der Bühne zum Bildschirm und jetzt zum Mikro. Und was passiert ist letztendlich, dass äh, wir von allen Sinnen, Riechen, Schmecken, Hören, Raum, Atmosphäre, zu wenig Sinnen vom Bildschirm und zu einem Sinn Zuhören. Und das ist für mich was mich bei Clubhouse fasziniert, ich habe angefangen, eher mal viel zu zu, ja, zu erfahren, weil ich bin ein sehr neugieriger Mensch und habe jetzt auch selber angefangen, das aktiv zu nutzen. Und von daher, glaube ich, ist es ein wunderbares Phänomen, wo das Thema, was heute euer Thema ist, glaube ich, wunderbar zu tragen kommt, äh, der Konflikt zwischen Meinung und Fakten.
0: Wie stark spielt das denn hier in Clubhouse eine Rolle? Was nimmst du denn wahr? Mehr Meinungen oder mehr Fakten?
2: Also prinzipiell erstmal Meinungen. Äh, was passiert ist, dass, äh, Stichwort Storytelling und so weiter, oft eher jetzt auch mit Fakten untermauert werden. Und ich glaube, es gibt da auch den Spruch, man wird gebucht für die Kompetenz und dann bezahlt für die Performance. Ich glaube, es ist hier noch stärker die Kompetenz, die man hat. Und die basiert noch stärker auf Fakten. Und das Gute, glaube ich, ist, dass wir hier lernen, mir kommt zuvor, besser aufeinander zuzuhören. Ihr kennt alle die Talkshows, die sind grauenhaft, Menschen fallen sich ins Wort. Und hier hat sich bis jetzt eine Kultur gebildet, dass man sich aussprechen lässt und dass auch Fakten eher zum Tragen kommen und eher gehört werden. Und ich wollte noch eins ganz kurz ergänzen, Michael, das habe ich vergessen, warum ich mich eigentlich gemeldet habe. Ähnlich wie Arno, ich habe eine persönliche Geschichte. Ich habe 95 eine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Meinungsbildungsprozesse in Europa, zum Thema Mobilität habe 250 Menschen äh, befragt dazu und das hat mich eigentlich die letzten Jahrzehnte begleitet bis heute, weil es darum geht es nicht nur Meinung, sondern auch Verhalten zu beeinflussen. Mhm. Und da, glaube ich, hat Klapphaus äh, eine Riesenchance.
0: Mhm. Ist das denn im Bereich Mobilität gut gelungen, dass da draußen tatsächlich über Fakten gesprochen wird?
2: Nee, also der, die notwendige Mobilitätsrevolution, die ich selber propagiere und für die ich kämpfe, die wurde durch Fake News eigentlich um Jahre, Jahrzehnte nach hinten geschoben. Ja. Weil irgendein Blödsinn erzählt wurde von Lobbyisten, von gekauften Wissenschaftlern. Und das kann man wunderbar nachvollziehen. 1920 war der Anteil von elektrobetriebenen Fahrzeugen in den USA bei 70 Prozent. Also für mich verhindern Fake News auch Wandel, den notwendigen Wandel.
8: Darf ich äh, nochmal
0: nachfragen? 1920, 1920. da gab es kaum Autos und dadurch war der Anzahl, die Anzahl der elektrobetriebenen Fahrzeuge bei 70 Prozent, hast du gesagt.
2: Noch krasser, die ersten Fahrzeuge waren elektrisch betrieben ja, und da gibt es ganz viele Geschichten, äh, Fakten in der Zeit und äh, was ich... Äh, Heute, gestern in der Vorbereitung, möchte ich ein Zitat noch mitbringen von mhm. der äh, Interview mit der Annalena Baerbock, die ihr alle kennt, wo es darum geht jetzt, wer macht das Rennen? Mhm. Und da fand ich ein wunderbares Zitat, ohne Fakten ist alles Asche. Ja? Und ich glaube, äh, das ist sicherlich auch die Schule der Angela Merkel. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Meinung, aber ich glaube, wir brauchen eine faktenbasierte Diskussion, gerade bei so Themen der Mobilität der Zukunft und anderen. Und äh, das hilft uns, glaube ich, Eher weiter die Probleme, die vor uns stehen, auch globaler Art, Nachhaltigkeit und so weiter zu bewältigen. Und ich habe das Gefühl, dass die Offenheit für Fakten durch Corona eher gestiegen ist. Und um aufs Thema zu kommen, dass Clubhouse dafür auch das geeignete Forum ist.
0: Ja, das wäre eine eigene Diskussion wert. Ich meine, äh, erstmal höre ich natürlich auch raus, dass dir die Diskussion auf Clubhouse gefällt. Mir gefällt sie auch. In meiner Bubble. Und die Bubble findest ja. du hier. Ne? Also ich gehe, wenn ich in die Räume von Frederik gehe. Ich bin war noch nie in einem Raum von ihnen, ohne dass ich was gelernt habe. Bei Yvonne genauso. Und dazu kommt bei allen noch dieser riesen Unterhaltungsfaktor. Ne? Sven hat einen eigenen Club, Geist und Seele. Der ist fantastisch, was dort passiert. Martin und Stefan und ihre Vertriebsthemen auch zusammen mit dem Carsten Brogge. Brogge, was dort gemacht Das ist alles großartig. Aber das sind ja auch Top-Experten, die ich hier auf die Bühne geholt habe. Und wenn wir jeden Sonntag in dieser Runde erst einmal quatschen, dann geben wir doch, also das ist ja keine journalistische Arbeit hier. Wir haben auch bei weitem nicht den Anspruch. Also ich nicht. Ich will über Rhetorik kommunizieren, aber natürlich haben wir hier eine Bubble. Wir sind eine Bubble, die wir dem Publikum anbieten und sagen, guck mal, wenn ihr was über Rhetorik und Kommunikation lernen wollt, hier erfahrt ihr was. Aber ohne denen zu sagen, dass wir die einzigen sein sollen, zu denen man geht. Sonntag, 16 Uhr freue ich mich, wenn ihr bei uns seid. Aber äh, das heißt ja noch lange nicht, dass hier irgendjemand das Schwert der Weisheit vor sich herträgt und sagt, ich weiß, wie es ist. Wir sind gut informiert und ich traue diesem Club hier zu dass sie sehr gut zwischen Meinung und Fakten unterscheiden können. Und trotzdem fallen wir natürlich auch in, in, in diese Falle hinein und und publizieren sicherlich an der einen oder anderen Stelle oder erwähnen auch an der einen oder anderen Stelle eher Meinung als Fakt. Und da muss natürlich hinterfragt werden. Wie, wie ist das denn jetzt bei deinem Thema Mobilität? Also wenn ich jetzt alleine, ich nehme mal das Thema Tesla, baut in Brandenburg ja. eine Fabrik. Doch. Einer meiner Kunden ist dort äh, als als Architekt in, in leitender Position, mit engagiert. Ähm, der Elon Musk ist ein knallharter Nonkonformist, der baut das Ding ohne Baugenehmigung. Da wird ein Wald abgeholzt und dann geht's los. Und jetzt geht, äh, geht eine, eine, eine Gruppe hervor, die offensichtlich generell fabrikfeindlich ist, so scheint es, und holt alles an vermeintlichen Fakten hervor, warum diese Fabrik genau an dieser Stelle nicht gebaut werden soll, zum Beispiel wegen des hohen Wasserverbrauchs. Ne? So, jetzt du.
2: Die Diskussion ist natürlich extrem emotional, weil es kommt auch noch hinzu, dass äh, die EU und wir dieses Vorhaben auch sehr stark fördern, weil äh, wir letztendlich in die batteriebetriebene äh, äh, ja, Zukunft äh, glauben und, und die vorantreiben wollen. Aber ich glaub, äh, oder ich, ich weiß, dass letztendlich Ilmas das Signal hat, die Berechnung, die Kosten eines Baustopps oder Rückbau versus was er verliert, wenn er ein Jahr lang an Zeit verliert. Ja? Und ich glaube, da ist Geschwindigkeit, Agilität ganz, ganz wichtig. Das wird ihm aber nicht helfen in der Diskussion. Und ich glaube, die Kunst wird sein, einfach den Dialog zu suchen vor Ort. Und was sie sehr, sehr gut gemacht haben, ich war bei der Verleihung vom goldenen Lenkrad mit Elon Musk und der hat es geschafft, dass er vor allem inmitten der gesamten automobilindustrie waren alle da, alle CEOs, Minister Scheuer, diese Bombe gefallen ist. Und by the way, so last thing-mäßig, uh, we, we will build a Tesla Gigafactory hier in Berlin. Ja. Und er hat es geschafft, diesen Prozess der politische Meinungsbildung bis dahin so gut zu machen, dass er die Genehmigung hatte erstmal. Ja, Und ja, natürlich muss er das auch zu Ende führen. Aber äh, äh, ich denke, da sind Fakten wichtig. Aber da war es auch wichtig, alle einzubeziehen und auch sicherlich äh, Meinungen einzubeziehen zu dem Thema. Und äh, das ist noch nicht Rumbungseck. Aber ich denke mal, dass äh, so viel Gutes vorgearbeitet wurde mit Fakten, dass das auch passieren wird. Ja? Mhm. Ich würde noch ein... Ein das, Thema, lass, das mich,
0: lass mich das nur ja. noch mal, natürlich ja. kommen wir noch zu deinem Thema, aber lass mich mhm. nur noch, noch mal sagen, die Baugenehmigung hatte der Baustaat nicht. Ne? Also es gab Nein. diesen politischen Ausspruch, dass es insbesondere im Brandenburger Land äh, Leute gab, die gesagt haben, nö, bau mal, das kriegen wir schon hin. Und er sagte Bau, aber ich weiß, dass er auch zu den Architekten gesagt hat, bau die Fabrik so, dass wir sie im Zweifelsfall halt wieder abbauen und in Polen wieder aufbauen. Da ist der Jetzt halt sagt, sehr pragmatisch. Ne? Ja, und
2: diesen Pragmatismus das ist ein anderes Thema, ich glaube, den brauchen wir. Ich meine, die, der Vergleich mit dem Flughafen, das ist absurd, ja? wie uns selber vorgeführt wird, wie es geht. Es ist nicht alles gut dabei, aber bei manchen Dingen, die brauchen einfach Agilität, Beschleunigung. Und äh, da spielen Fakten eine Rolle, ja. Und Fakt ist, dass wir in Europa eine Elektromobilitätsindustrie brauchen, ich sage mal als Übergangslösung. Und dass er derjenige war, der uns am meisten voranbringt. Ja? Und was passiert ist im Witzschatten, sind alle anderen aufgewacht. Ja, Man hat es genau gemerkt, VW, BMW, seitdem ist eine ganze Industrie endlich aufgewacht und von daher war es aus gesamter Sicht und auch politisch gesehen eine gute Entscheidung auf der Regierung, das vielleicht auch zuzulassen und nochmal, ist es noch nicht zu Ende. Ja, wir wissen alle, äh, wenn es genügend Gegenkräfte gibt und richtliche Entscheidungen, dann werden die zurückbauen müssen, aber dann baut es ja halt in Polen auf. Ja, aber ich ich,
0: ich, ich gehe jetzt auch mal ganz bewusst in die, in die böse ja. Rolle und sage jetzt, also es stimmt nicht, aber wir tun jetzt mal so, als wenn ich da einen Sechszylinder-Sportwagen. Ach, was, Achtzylinder-Sportwagen in meiner Garage stehen hätte und ich will die Elektromobilität nicht, ich will die Karre weiterfahren. Und sag, und jetzt geht's ja los. Ja, jetzt sage ich, ja Moment, aber diese ganzen seltenen Erden, die für die Batterien geholt werden müssen, und der Bau einer Batterie, da verbraucht doch viel mehr Wasser, das ist doch viel Unterschied und das ist doch viel, viel umweltschmutziger, äh, äh, um es mal so zu sagen, ähm, als jetzt weiter mit einem guten Diesel zu fahren. Michael, jetzt trifft man ab in
2: eine schlechte Stammesdiskussion. Das ist Humbug. Äh Jetzt, ja, nur, sag bald,
0: nur, nur genau an der, sehen, an der Stelle mache ja, ich zu. Na, in der Diskussion, ja, ja. Wir, wir reden ja hier, wir wollen ja herausfinden, wie ja. kommen wir zu den Fakten in der Diskussion. Genau. Jetzt bin ich das nicht, keine Sorge. Nein, nein, ich, nein. Ich, ich habe nicht mal ein Auto, also ich besitze keins, ja. aber, nein, nein nur ich, ich will ja nur ein Beispiel bringen und ja. wir wollen den Zuhörern, dann die ja auch gleich die Hand heben dürfen und Fragen stellen können, natürlich auch einladen hier in diese Diskussion. In dem Augenblick, wo du mir jetzt zurückmeldest, wir sind jetzt auf dem Niveau einer schlechten Stammtischdiskussion, hast du mich? ja auf alle Zeiten verloren.
2: Absolut. Ja. Habe ich auch gerade gemerkt. Äh, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ich und ich, merke,
0: ich und, und jetzt haben wir genau das Beispiel der Anfangsdiskussion. Da kommen halt ja. Emotionen hoch. Ich weiß, wie ja. du diese... Ich habe natürlich auch recherchiert. Ne? Als du als du mich ja. angeschrieben hast, habe ich gedacht, Mensch, wer ist das? Und dachte so, wow, also Sandgallen sowieso. Prädikat vom Feinsten. Dein Institut hat einen fantastischen Ruf und du stehst für Smart City und mobile äh, Straßen ein und bei mir findest du dort einen Freund in der Sache. Da brauchen wir gar nicht drüber ja. diskutieren. Nur, ich ich habe jetzt gerade eben totalen Unsinn erzählt. Und diesen Unsinn, den lese ich im Internet in dem Augenblick, wo ich einfach nur die richtigen Begriffe google. Und was können ja. wir jetzt tun, um die Leute doch zu, zu den Fakten zu bringen? Darüber sprechen ja. wir ja. Exakt.
2: Und mir ist genau das passiert, was der wunderbare Arno, dessen Schüler ich bin oder war, vorher erzählt hat. Ja, ich habe dann sofort emotional reagiert. Und jetzt kann ich dir alle Fakten, ich kann jetzt zehn Fakten nennen, aber ich glaube, sie würden nicht ankommen. Ja.
0: ja, bei mir also schon. Deswegen, ist, darfst, deswegen nein, schick uns mal die wichtigsten rüber.
2: Nein, entscheidend ist, dass die Gesamtbilanz wichtig ist. Und wenn ich heute einen, einen äh, modernen Diesel in Polen fahre, der mit Kohlekraftwerk, Energiestrom betrieben wird, dann ist der mit Sicherheit umweltfreundlicher. Ja? Und wir bewegen uns insgesamt äh, in der Kreislaufwirtschaft, wenn wir sagen von Energieerzeugung bis Verwendung bis äh, Recycling, ist die batteriebetriebene Elektromobilität eine richtige Übergangslösung. Irgendwann braucht man wirklich nachhaltige Mobilität. Das ist Wasserstoff oder andere Dinge. Aber es ist heute Fakt, dass wir eigentlich, wie wir jetzt äh, die letzten Jahrzehnte verfahren sind mit reinem Bezug auf Verbrenner, äh, werden wir es nicht schaffen, äh, die Klimaziele zu erreichen. Was wir brauchen ist eine Vielfalt in der Stadt: Elektro, Langstrecken, Verbrenner und so weiter. Wir brauchen Technologieoffenheit, und das ist eigentlich der Weg, den wir jetzt auch beschreiten. Ja. Mhm. Ich möchte doch ein Beispiel. Mir das gestern erlebt in der Diskussion über Nachhaltigkeit bin ich reingestolpert. Und dann irgendwie wo ich auch einen Kommentar abgegeben. Ich habe eine kleine Geschichte, die das schön umschreibt. Ich als Bayer durfte nicht in Zillertal auf meine, auf meine Hütte und bin mit der Familie nach Hamburg. Dort bin ich auf einem Elektroroller -Elektro mit meiner Tochter in der Früh um sechs. Ella ist 14 Jahre alt, Friday for Futures, die heizt mir ein. Zum Krabben-Einkaufen gefahren am Fischmarkt. Mhm. Und dann sagt die Verkäuferin, Mensch, tut mir leid, der Preis stimmt nicht. Es sind nicht 17,85 Euro, sondern 19 Euro. 97. Tut mir leid. Ja, warum denn? Ja, weil wir die Grappen nicht mehr nach Marokko fahren können wegen Corona, sondern nur noch nach Polen. Ja. Und dieses Beispiel gestern hat extrem gut funktioniert, weil jedem klar ist, Mobilität ist ja auch Transport von Gütern. Ja. Und das meinte ich vorher, dass diese Geschichte hätte ich noch anders besser ausfüllen können. Ja. Dann aber mit Fakten. Ich glaube, dass das heute gut funktioniert. Ich muss die Leute abholen und dann letztendlich faktenbasiert und dieses Thema Preis von Güter von A nach B durch Europa ist ein wunderbares Thema, um das zu beschreiben, dass hier was absolut schief läuft. Mhm. Und eins noch tut mir leid, weil das wender ist. Und das wird persönlich, aber das ist mir jetzt egal. Ich habe vor zehn Tagen aus vor und Fürsorge einen Test gemacht von dem Workshop Corona-Test. Dieser war positiv. Ich sitze seitdem in Isolation, von meiner Familie das ist grauenhaft und ich habe vor zwei Tagen einen Clubhouse-Talk, deswegen erzähle ich es, mhm. Sven mit zwei deiner Kollegen. Der Titel war Studienergebnisse der neuesten britischen Corona-Variante. Ich bin da rein, ich konnte meine Frage stellen und es war großartig. Ich habe mehr erfahren als von fünf Beamten, Hausärzten Sonstiges und da war ich echt begeistert. Die Jungs sind bei dir am Institut, ich habe das recherchiert. Und äh, das war für mich jetzt nochmal für Clubhaus, wo ich sage, da haben auch Fakten Platz. Und ich habe hier Diskussionen von, vorhin war irgendwas mit, warum reimt sich Penner auf Männer? Das war die, der, der am meistbesuchtesten hm. deutsche Club hier auf Clubhaus. Und es gibt aber auch sowas wie jetzt von der Charité. Und deswegen ja, finde ich das Thema Fakten äh, kann hier eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
0: Ja, das muss es. Ich meine, darüber sind wir uns einig. Vielen, vielen Dank erstmal an dich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, hier über das Thema Meinung und Fakten zu sprechen, auch aus deiner Brille. Das war ähm, sehr, sehr spannend, das zu erleben. Ja, ohne die Fakten kommen wir nicht aus, das ist keine Frage. Aber wir wissen eben, dass die Fakten nicht unbedingt auch in der Allgemeinheit ankommen, sondern dass die Diskussion eben emotions- und viel meinungsbasiert ist. Ich glaube schon, dass die Leute, die hier zuhören alleine bei diesem Talk heute, auch schon ein Bild darüber haben, wie sie selber zu ihren eigenen Fakten kommen. Und doch haben wir es eben auch in der Diskussion erlebt, dass es ganz schnell emotional wird, dass wir ganz schnell Lust an etwas haben und dass es in dem Augenblick dann auch kommunikativ sofort schwierig wird, aufs richtige Werkzeug zurückzugreifen, aufs kommunikative Werkzeug, um den anderen abzuholen. Und dafür hat es verschiedene Gründe. Ich werde jetzt noch einen Refresh machen, dann ist die Handhebefunktion für euch, meine Lieben, auch ab sofort freigestellt. Das heißt, Heißt, ihr könnt euch gerne open to everyone, so hiermit melden und auch an der Diskussion beteiligen zum Thema Meinung und Fakten. Und ich komme nochmal dazu, jetzt alles zu reflektieren, was bis hierhin passiert ist. Alles ist natürlich wieder mitgeschrieben auf unserer Mindmap unter clubhouse-mindmap.de zu finden und auch danach zu hören, zumindest diese erste Stunde, auf meinem Podcast, dem Elas Rhetorik Podcast. Vielen, vielen Dank an meine Expertenrunde, die sich hier zur Verfügung stellt und auch gleich bei der Diskussion dabei sein wird. Am Ende meines Refreshs habe ich noch einen ganz kleinen Teil, insbesondere für Mona, weil sie danach gefragt hat in ihrem Statement. So erkennen sie Fake News. Da können wir zumindest dahinter mal schauen. Und wenn die Zeit reicht, habe ich auch noch, was Spinner auszeichnet. Also wie erkennen wir, ob wir mit jemandem kommunizieren, wo es einfach gar keinen Sinn mehr macht, zu sprechen und auch auf die argumentative Ebene zu kommen. Ich denke, das sind dann auch noch zwei ganz, ganz konkrete Hilfestellungen. Also mein Einstieg war das Thema Fake News und Lügen. Ich habe aus meinem Buch gelesen, dass wir in einem neuen Zeitalter sind, dass jeder ohne großen Aufwand und, und Kontrolle einfach zum Sender werden kann. Und habe einige Beispiele aufgeführt, über Fake News alles nachzulesen in meinem Buch. Dann kam Frederik und er hat gesagt, wenn wir etwas hören, dann könnte es richtig sein oder nicht. In der Sprache steckt kein Wahrheitssignal. Wenn das Gehörte konsistent ist mit unseren bisherigen Erfahrungen, Perspektiven, Präferenzen und dem Erlebten, dann entsteht im Gehirn das Gefühl etwas zu wissen. Es ist kaum zu erkennen, ob eine Meinung richtig oder falsch ist. Ist er nun paranoid oder wird er als Agent wirklich vom KGB verfolgt? Wer soll das schon wissen? Anmerkung dazu gleich zwei, drei Tipps. Die liebe Yvonne sagte, Yvonne de Barque bemerkt, wie oft wir Denkfehlern unterliegen und empfiehlt das Buch von Daniel Kahnemann »Schnelles Denken, langsames Denken«, definitiv ein Standardwerk, muss man gelesen haben. Es ist ein bisschen sperrisch zu lesen und es gibt Bücher, die das gut zusammenfassen. Aber die Grundlage in der heutigen Diskussion ist es auf jeden Fall. Mona sagt, es ist wichtig, sehr skeptisch zu sein. Eigentlich müsste man alles kritisch hinterfragen. Oft, wenn Falsches korrigiert wird, dann nehmen wir die Korrektur weniger wahr oft auch gar nicht wahr. Das ist ein echtes Problem. Arno sagt, nehmen wir die Extremperspektive eines Konstruktivisten ein, dann entsteht alles erst einmal nur in unserem Kopf. Also ist die Frage, wie entsteht die Wahrnehmung, also die Perzeption. Alles, was wir wahrnehmen, löst in uns zuerst körperliche Reaktionen und Emotionen aus, dann erst kommt der Verstand. Ich versuche also genau zu beobachten. Was löst das von außen in mir aus und wie will ich mit den Gedanken umgehen? So kann ich mich selbst mal in Kritik ziehen ziemlich reif. Dr. Sven Bricken, Charité Berlin, Psychiater und Psychoanalyst, sagt, in jedem Gesagten steckt immer Meinung und Fakt. Mal mehr und mal weniger. Außer bei Fake News. Hier geht es meist um die ideologische und kommerzielle Überlegung. Das macht dieses Phänomen besonders. Je mehr wir emotional oder ängstlich sind, umso umgänglicher sind wir für falsche Meinungen und Ideologien. Die aktuelle Corona-Situation hier ist das eine typische, eine typische Situation, in der viele Leute Gefahr laufen, abzudriften. Ich glaube, die Erfahrung, die haben wir tatsächlich alle gemacht, Sven. Martin Limbeck sagt, ich habe das Thema erweiterte Wahrheiten quasi geprägt als Verkaufstrainer. Nicht alles, was man sagen kann, muss man zum Beispiel sagen. Im Verkauf sollte man immer die Wahrheit sagen, alles andere fällt einem am Ende auf die Füße. Stefan Heinrich sagt, es gibt intersubjektive Realität, Mehrwertsteuer zum Beispiel. Solange alle daran glauben und mitmachen, solange ist es ein Fakt. Es kann sich aber immer ändern, man kann sich auf etwas anderes einigen. Und Eva, unsere Humorexpertin Eva Ullmann, sagt, eine gut erzählte Geschichte darf übertrieben sein, darf auch ein bisschen außerhalb der Wahrheit stattfinden, für die Geschichte, die dann mit ihrer Moral wirkt oder eben nicht über die Wahrheit einzelner Details. Hier lieber die Geschichten gut erzählen, so dass sie wirken. Dann kann man die Geschichten sich zu eigen machen. Dabei darf man nicht Comedy oder Satire mit den Nachrichten verwechseln. Sehr schön. Ja, tolle Expertenrunde. Und wie versprochen, bevor die Stunde ganz zu Ende ist, noch ein kleiner Ausflug, drei Minuten in das Thema, so erkennen Sie Fake News. Vor allem für den Journalismus erwe erweisen sich Fake News als ein enormes Problem. Unwahrheiten verbreiten sich innerhalb kürzester Zeit wie ein Lauffeuer in der Öffentlichkeit. Sie jedoch zu widerlegen, nimmt ungemein viel Zeit in Anspruch. Und sind wir mal ehrlich, wen... Interessiert es denn eine Woche später, ob die Information richtig oder falsch war? Ist eine Lüge in der Welt, bekommen wir sie so schnell nicht mehr aus den Köpfen. Einst etablierte Medienanstalten sind es zugleich auch, die in diesen Zeiten mit zunehmender Kritik konfrontiert sind. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass mächtige Menschen wie Donald Trump sie mit Fake-News-Vorwürfen angreifen. Keine Frage, auch Medien machen Fehler. Und senden Falschinformationen. Doch verbreiten sie nicht bewusst, massenhaft oder gar ausschließlich Lügen. Vielmehr sind es politische Meinungsportale wie Breitbart.com, welche unter einem vermeintlich seriösen Anstrich Propaganda betreiben. Oftmals begegnen wir im Netz auch sogenannten Social Bots. Bei diesen handelt es sich um eine Software, die in Netzwerken wie Twitter und Facebook Beiträge postet. Aber wie können wir uns effizient und langfristig gegen Unwahrheiten wehren? Indem wir unseren gesunden Menschenverstand benutzen und auf einige klare Hinweise achten. Erstens, Glaubwürdigkeit. Begegnen wir einer Nachricht im Netz, müssen wir uns zunächst die wichtigste Frage stellen. Ist diese realistisch oder fragwürdig? Zweitens, Quelle. Journalisten arbeiten bei der Recherche generell mit zwei unabhängigen Quellen. Sind in der Meldung Quellen angegeben? Sind diese seriös? Drittens, Website. Auf welche Website verlinkt die Meldung? Ist jene vertrauenswürdig? Viertens, Satire. Vorsicht vor Satire. Diese ist manchmal schwer zu erkennen. Ein Blick auf die verlinkte Seite oder eine Überprüfung durch eine Suchmaschine sollte ich jedoch schnell aufklären. So manche Postillonmeldung wurde übrigens, kleine Anmerkung am Rande, ziemlich ernst beantwortet. Da hat es dann nicht geklappt. Profil. Wer verbreitet die Meldung? Informieren Sie sich über das Profil und den Background der Person. Hat der Account ein aussagekräftiges Profilbild und eine authentische Biografie? Und zuletzt die Anzahl der Tweets oder auch der Follower. Social Bots haben verhältnismäßig wenige Follower während sie selbst zahlreichen anderen Accounts folgen. Da sie Nachrichten automatisch versenden, haben sie bereits nach kurzer Zeit eine nahezu unrealistische Menge an Tweets oder Posts veröffentlicht. Und wenn all das nicht hilft? Mit dem Programm Bot or Not hat die Universität von Indiana ein Verifizierungstool für Twitter-Accounts geschaffen. Dieses überprüft, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Profil echt oder ein Meinungsroboter ist. Das Programm wurde allerdings vor allem für englischsprachige Profile entwickelt, weswegen eine Kontrolle deutschsprachiger Accounts noch nicht verlässlich funktioniert.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen
3: unter www.rhetorik.me